0: Fala aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Podcast Economista Sincero, a economista que mais trabalha no Brasil. E no episódio de hoje falaremos sobre a queda na Bolsa de Valores de Buenos Aires após o resultado do primeiro turno das eleições na Argentina. Além disso, abordaremos também a vitória da oposição nas primárias para a eleição presidencial da Venezuela. O episódio hoje está completíssimo. Só que antes de continuar, eu peço que você avalie o podcast com cinco estrelas no Spotify. Pois é, galera, o resultado do primeiro turno da eleição para presidente da Argentina segue repercutindo bastante. Nessa segunda-feira, por exemplo, o nosso ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que acompanha com interesse, a corrida eleitoral no país vizinho por conta do Mercosul. Bastante interesse, né? inclusive mandando dinheiro e equipe de marketing, caso vocês não saibam. Na semana passada, Haddad admitiu que uma eventual vitória do libertário Javier Milley preocupa o governo brasileiro. Como a gente comentou aqui em episódios anteriores, Milley já afirmou que se eleito irá tirar a Argentina do Mercosul e que vai priorizar relações com Estados Unidos e Israel. Além disso, ele também é contrário à entrada da Argentina nos BRICS. Com Sérgio Massa, candidato do atual governo, ficando na frente do Milley no primeiro turno, a Bolsa de Buenos Aires despencou na abertura de mercado desta segunda-feira, um dia após as eleições, Lembrando que Massa é o atual ministro da Economia e a economia é o grande problema argentino. Então é uma loucura. Para se ter uma ideia, o principal índice da Bolsa Argentina operava em queda de 10% até a tarde de ontem. Segundo alguns especialistas, a vitória de Massa, que é o atual ministro da Economia, trouxe uma forte preocupação para os investidores argentinos devido às políticas populistas. Já se fala em inflação na casa dos 200% nos próximos meses, caso o governo continue com as mesmas políticas. E se o ministro da economia vai virar presidente, provavelmente ele continuará com as mesmas medidas que ele já toma hoje. Dentre as ações que mais sofreram queda nessa segunda-feira está a estatal petrolífera YPF, que caiu quase 10%. Para quem ainda não sabe, Sérgio Massa recebeu 36,6% dos votos, enquanto Milei ficou com um pouco mais de 30%. A disputa agora está difícil, com Massa sendo o grande favorito. Já Patrícia Burris, que também estava na disputa, recebeu quase 24% dos votos e está fora do segundo turno que acontecerá no dia 19 de novembro. Além da queda gigante da bolsa de Buenos Aires, o dólar voltou a subir em relação ao peso argentino. Na cotação dessa segunda-feira, um único dólar oficial equivale a 365 pesos argentinos, já o dólar paralelo, 1.075 pesos, esse dólar que é chamado de dólar blue. Durante o final de semana das eleições, que eu estava lá na Argentina, tínhamos o dólar paralelo do paralelo, algo impensável. Alguns títulos do Tesouro do país também caíram depois do resultado das eleições. Agora, a maior dúvida para os analistas é para onde migrarão os apoiadores da candidata Patrícia Buros no segundo turno. No primeiro discurso, depois da derrota, Buros sinalizou que não deverá apoiar Sérgio Massa, obviamente, candidato do governo, ela é totalmente contra, e ela disse que o populismo empobreceu o país. Ela também chegou a afirmar que não vai felicitar o regresso ao poder de alguém que fez parte do pior governo da história da Argentina, que é o Massa. Além dos votos dela, nós vemos outros dois candidatos menores que juntos fizeram quase 10 pontos e isso provavelmente irá migrar para a Massa, porque esses outros dois candidatos são de extrema esquerda ou de esquerda. E aí esse voto é do Massa, por isso que a grande vantagem é dele. Mesmo ficando atrás do massa, o partido do Javier Milley agora tem a terceira maior bancada do Congresso argentino. O partido A Liberdade Avança, a qual Milei pertence, elegeu 35 deputados e 8 senadores nesse domingo. Além disso, o partido que foi fundado em 2021, ontem, tá? Ontem, é um partido super novo, isso me chamou atenção. O partido que foi fundado em 2021 foi o que mais cresceu no legislativo. A título de comparação, na legislação atual, eles tinham apenas três deputados, sendo um deles o próprio Milei, e nenhum senador. E agora a situação mudou, 35 deputados e oito senadores. Bom, galera, mudando agora de país, mas continuando no assunto eleição, a líder da oposição Maria Corina Machado saiu na frente nas primárias para a eleição presidencial da Venezuela. No entanto, mesmo vencendo, a líder da oposição, que é ex-deputada, não poderá concorrer ao cargo, pois está inelegível por 15 anos por supostos erros e omissões em declarações feitas sob juramento. Impressionante, né? Na América Latina, só candidatos de centro ou de direita ficam inelegíveis. O resto, meu amigo, pode fazer o que quiser que não dá problema. Porém, mesmo assim, ela afirma que tentará reverter a decisão para ser candidata em 2024. Para quem ainda não sabe, as primárias só aconteceram por conta de negociações mediadas pelos Estados Unidos entre o governo da Venezuela e a oposição. O acordo previu medidas para tornar as eleições no país livres com a presença de observadores internacionais em troca do alívio de algumas sanções americanas. Até agora, ainda não foi divulgado oficialmente se Nicolas Maduro será candidato à reeleição. Entretanto, caso concorra e obtenha um novo mandato, ele poderá ultrapassar Hugo Chávez como presidente mais longevo do país. Aqui eu acho que a gente não precisa ficar cheio de dedos para falar ele não é presidente, ele é um ditador. Então vamos acompanhar Bolsa Argentina caindo, dólar subindo e eleições na Venezuela. Aqui, na América do Sul, de tédio. A gente não morre. Qualquer novidade eu voltarei com mais informações. Antes de ir embora eu te peço que vote na enquete que eu deixei ali embaixo. Me dê cinco estrelas no Spotify e te vejo no próximo episódio.